0: Bienvenido al séptimo episodio de la segunda temporada del podcast El Bocadillo de Tortilla. Hoy es martes 12 de noviembre de 2019 y yo soy Ángel Moya, uh, más conocido como Lince, como decía como decía en, en, en Descubriendo mi Magzana, un antiguo podcast que... o en Enmacado también, un antiguo podcast o antiguos podcasts, podcasts, que, bueno, como se diga, que que hacía con, con Daemo, con David. Ah, siguiendo con el hilo del, del anterior episodio eh, y, te, y aclarando que todo esto lo comento eh, a partir de, de que hablo desde de mi experiencia, no de evidentemente yo aquí soy un neófito total, o sea, soy bastante nu nuevo en esto de, de hacer pan. Y, y la verdad es que todavía estoy experimentando y descubriendo, sobre todo descubriendo muchísimas cosas. Y cómo, sea, cómo hacer las cosas y cómo no hacer las cosas, estoy descubriendo a, a, a golpe de, de, de prueba-error, ¿no? Ensayo-error, que se, que se llama. Y, y en el último episodio nos habíamos quedado, eh, bueno, me había quedado, si acaso, pues no somos 15 aquí haciendo el podcast, pero o sea soy, soy yo, yo solo, Ah, con el tema de la fórmula de del panadero el porcentaje de panadero que era el santo grial por decirlo así no que es a partir del peso de la harina que sería el 100% vale pues eh, el agua sería ah, el 50 90% entre el 50 y el 90% de, de ese de esa harina y el, el 2% de la sal y la levadura un 1% de acuerdo o sea el por, o sea, si el 100% es la harina, un 50 o un 90% de ese peso, de ese 100% sería agua entre un 50 a un 90, de sal un 2% y de levadura un 1%. Eso haces un, yo tengo un Excel, una hoja de cálculo de Excel, donde me lo hace todo. Yo pongo allí el peso de la harina, que normalmente son 750 gramos o una cosa así, para sacar un pan de aproximadamente kilo, kilo 200 kilo cien, kilo 200 más o menos. Es lo suficiente que... O sea, es lo que necesito yo para que me dure tres días y pueda hacer bocadillos para, para la familia. Seguramente, ahora con el aumento de la familia, pues ya veremos si más adelante no tengo que pensarme en hacer dos panes de kilo y pico para todos los bocadillos. Pero bueno, así, así hay que adaptarse, hay que adaptarse, y esperemos que entonces, eh, pues... Eh, tenga unos panes o, o haga unos panes más decentes de, que, de lo que hago ahora, a pesar de que mi mujer me dice, redice y, y mil, vice, mil veces dice uh, que, que, que están buenísimos, que ella le, le encanta esos panes. A mí también, es cierto, porque me gusta, me gusta más que no el comprado. O sea, ahora de hecho, cuando llevamos una temporada o una semana o semana y pico que estamos... Uh, comprando pan echas de menos el, el pan que tú haces pero bueno ahora estamos en un momento bastante intenso sobre todo con el con el nacimiento de, de mi hijo y que, que, que y, o sea que no puedes eh, explayarte o no puedes eh, experimentar todo aquello que, que te gustaría no pero bueno se va haciendo a rato, se va haciendo lo que se puede y, y bueno ahí va hoy estamos Uh, otro tema uh, bueno otro tema del mismo tema quiero decir cómo empecé yo haciendo pan era con no sé si lo, lo comenté ya en el otro episodio era con la panificadora con una panificadora que se tenía que tener o sea había que tener en cuenta con qué tanto por ciento de humedad uh, funciona la esa panificadora o sea una de las informaciones que necesitas cuando tienes una panificadora del lidl de, de taurus de, de la marca que sea uh, pues qué qué tanto con qué tanto por ciento trabaja o sea si pues una panificadora según pues trabaja con un 60% pues trabaja con un uh, 62% 68% eso lo irás viendo porque tú añades agua y luego ves cómo te quedan las masas, o sea, y cómo te queda de hecho el pan al final, ¿no? Si tú ves que te quedan unos panes muy secos o unos panes demasiado uh, uh, mojados, digamos así, pues ahí empiezas a rectificar, ¿no? El qué tanto por ciento es el que tú necesitarías. Normalmente está en, entre un 60-65% de agua. También hay que tener en cuenta que muchas veces, con, con el santo grial, la fórmula del santo grial que yo aquí comento, uh, muchas veces no, no, no necesitas uh, tenerlo en cuenta. Eso sí, tendrías que ten, uh, deberías tenerlo en cuenta si cambias de panificadora, por ejemplo. Si cambias de panificadora, igual un pan que, yo qué sé, con, unos, con, unos, con una fórmula concreta te iba genial, y resulta que ahora la haces con esta parificadora y, y, y te queda como o sea, te queda totalmente diferente primero, revisa el tema del, del agua, de la humedad de, de qué tanto por, con qué tanto por ciento funciona, porque algunas veces es simplemente modificar ese, ese tanto por ciento y ya lo tienes, igual son dos o tres puntos para arriba o para abajo depende, hay que experimentar hasta que te salga bien, evidentemente como, como yo digo, aquí no hay nada 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 exacto no es una ciencia exacta hay que tener en cuenta que también has de tener en cuenta la temperatura ambiente has de tener la humedad relativa del aire todo eso tampoco vamos a ser aquí unos científicos ni, ni nada pero solo has de tener en cuenta que te, eso te puede influir no no te va a hacer no te va a pasar que te salga como más que te salga como un mazacote porque no es así pero sí que te sí que puede variar en cómo los, la esponjosidad, la, lo que sea, ¿no? Puede variar algo en lo que tú no te esperas, para bien o para, má, para mal, evidente, evidentemente. Y bueno, después de hacer mucho tiempo con... El, el pan con, con la panificadora, que bueno, pues ya más o menos entre comillas, siempre lo ponemos entre comillas. Ya dominaba el, el método y nos salían unos panes bastante decentes. Sobre todo, depende también mucho la harina que utilices y, y que des en el clavo, porque como des en el clavo, con una harina que te guste y demás, eso ya no es un pan, es una golosina, porque te lo comes, bueno, al menos nosotros una vez recuerdo un pan que, que hicimos con una harina muy concreta de ocho cereales y tal que salía un pan que, que, que vamos que es que se comía solo o sea era era no podías parar porque era así y entonces eh, dijimos vamos a hacerlo un poco más malo porque sí es triste es triste pero es así vamos a hacerlo un poco más malo y, y vamos a <coughs> va, vamos a mezclarlo con otras harinas para para que no sea tan 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 delicioso no y, y así lo hicimos y, y le pusimos un nombre le pusimos el pan de la Sesi porque fue ella quien sugirió el cambiar el, el, el la fórmula no variar un poco la fórmula y lo bueno es que claro sí es cierto no salió un tan un pan tan tan goloso pero sí que salió un pan muy bueno muy 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 bueno también o sea que tenemos el mismo problema o sea que bueno Mm, claro eh, una vez eh, te encuentras eso es, es muy difícil de parar de hacer pan quizás si, si no te llama mucho la atención pues igual un día lo dejas de hacer ¿no? y, y entonces pues prefieres comprarlo porque para el tiempo que, que inviertes y tal pero eso es porque simplemente no, no te gusta o, o no tienes el tiempo vale muchas veces mi madre dice puede más el que quiere que no el que puede y tiene razón, porque el que quiere, de verdad, o sea, busca el tiempo de donde sea, saca el tiempo de donde sea. Y algunas veces, pues, eh, esto es, lo ponemos de, de, de excusa, eh, indicando que pues que no, que no tenemos tiempo, ¿no? Y realmente es que no nos apetece mucho el hacer el pan, porque tiene mucho, mucho follón. Quien dice el pan, dice otras cosas. Eh, y una vez ya tenía... Uh, do, más o menos dominado el tema de la, de la panificadora más o menos pues me aventuré en otra en otra en otra aventura valga la, la redundancia en otra aventura de hacer um, pan o sea, perdón, pan uh, pulish ¿qué es pulish? pulish es un tipo de, de, fer, de prefermento, es como una especie de masa madre, sin serlo del todo porque necesita un desencadenante que sería en este caso un desencadenante rápido me refiero ¿eh? porque el pulis podría funcionar solo con el agua y, y la harina porque y tiempo pero lo que hacemos es lo que se hace es eh, coger ese agua y esa harina y se le añade levadura de, de, de panadería y eso se deja reposar durante x tiempo pues a partir de tres horas ya se puede empezar a utilizar es una especie de prefermento que va muy bien para hacer un tipo de pan tipo no sé cómo decirte tipo chapata tipo chapata es un pan de aquellos no sé si te has fijado que es un pan como plano eh, rectangular que tiene una una, una corteza fina eh, crujiente según cómo sí es crujiente y por dentro es es esponjoso tiene mucho mucho alveolo y también bueno más o menos alveolo puede ser más denso o menos denso y también tiene es, es de cómo decirte de es, es húmedo por dentro vale es, es, es tirando a húmedo a un cierta una cierta humedad pues con ese puedes hacer con ese con, ese, con el pulis se hace eso o bien también una de las cosas, porque es francés, ese prefermento es, es francés, uh, eso puedes hacer uh, baguettes, por ejemplo. De ahí vienen la, las baguettes, las baguettes bien hechas, ¿eh? No los, las baguettes estas que te encuentras en una gran superficie que está medio a cocinar, ¿sabes? No de estas uh, precongeladas, no, no. Me refiero a una baguette de verdad, una baguette buena, bien hecha. Y... y, y y así hice en el bueno eso fue en las vacaciones allí en el Vendrey. Eh, hice hice este prefermento y, y luego siguiendo un libro que en una biblioteca de allí del, del pueblo pude sacar un libro de un de un cocinero bueno o de un cómo sería un panadero sí un panadero francés un, en ese libro te, te explicaba varias varias recetas que me llamó la atención porque había para hacer Uh, cruasanes y demás ¿no? que lo tengo apuntado y lo tengo que hacer porque es, es algo es un reto que tengo para mi mujer hacerle cruasanes de mantequilla como a ella le gusta o, o sin mantequilla es igual pero a ella le encantan mucho los cruasanes. a mí no, no me llaman tanto la atención pero un día tengo que aprender a hacer cruasanes. vamos lo tengo pero ahí clavadito bueno lo, a lo que iba um, el tema del, del pulis o sea simplemente cogí la receta de este de este de este libro y oye un pan espectacular duraba tres días o así o, o, o bueno tres días es que iba a decir cuatro pero es que no, no nos duró cuatro días hice como una, una especie de bollos y subieron aquello y unos alveolos y uno. que evidentemente no tenían la profesionalidad de, de, de cualquier panadero o de cualquier pane, panadería que se precie evidentemente lo tengo claro pero me hizo tanto ilusión por una vez estaba diciendo este pan sí que me gusta. Este pan sí que me ha quedado bien. Me ha quedado bien. Bien. Es muy, muy mejorable. Pero, pero estaba tan orgulloso cuando lo normal eran las, las decepciones. O sea, que siempre me decían, es que eres muy exigente. Es que siempre te machacas mucho. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pues sí, pues sí, lo siento. Pero, pero es así. Soy muy exigente conmigo mismo. y Sobre todo con aquello que quiero hacer muy bien. Y, y no... no no soporto que, que, que me salga algo que yo preveía hacer decentemente y resulta que no solo ha, no ha salido decentemente sino que ha salido por debajo de mis uh, no sé por debajo de mi control de calidad así que bueno mmm, aquel pan que llegué a hacer pues mmm, en casa les encantó eh, a mí me encantó, o sea, es un pan que, que, que es muy agradecido. Y es simplemente preparar el pulis, que es uh, poner agua, harina y un gramo de, de, de levadura de, de panadero y ponerlo a fermentar, o sea, lo, lo mezclas, así, se hace como, un, como una especie de puré, lo mezclas y tapar por la noche. Y al día siguiente, pues pones harina, agua y sal, más el prefermento. Y un poco también de, de levadura. Otro, otro gramito más. Y oye, eso lo mezclas, lo, lo empiezas a, a plegar. Bueno, el plegado ya, ya lo explicaré. Empiezas a plegar, empiezas a bolear, empiezas... Uf. Luego lo pones en el horno. Son 20 minutos de horno, de cocción. Pero es... ¡Oh! ¡Oh! Espectacular, espectacular. Y bueno, me parece que lo voy a dejar por hoy uh, aquí... Porque, porque me, me voy dando cuenta que cada vez encuentro más, más cosas que, que explicar, como esto del plegado. Y, y, es, y es algo muy muy interesante porque es, es, es un arte en sí es un eh, hasta que le encuentras el tranquillo es bueno es como quien va en bici no o sea al principio te caes y no te sale nunca puedes estar uh, de, o sea recto ¿no? No, no puedes ir bien ¿no? y, y te estás cayendo hasta que le coges el tranquillo y comienzas a ir pedaleando y, y puedes ir chino chano aunque sean trayectos cortos bueno la cuestión es que esto es, es la, la pasión que, que he encontrado yo en mi vida ahora mismo y la verdad es que estoy, estoy maravillado con esto del pan. Es, es, es una ciencia, cada vez que te adentras más es, es una ciencia. Así que hasta el próximo episodio, que continuaré con, con el tema del pan. Lo siento, David, por si, por si es un tema que se te está haciendo bola, y, pero, pero bueno... Me gusta explicarlo porque la verdad es que es, que es, es el pan es delicioso, ¿no? Y si, lo, y si encima lo puedes hacer tú, es, es ya, ya es el sumum. Ya, ya no te estoy hablando de hacer panes así en plan super profesionales y no sé qué. No, no, no. Estoy diciendo hacer algo, una cosa así que tiene vida, algo que, que creas tú con tus manos, es, bueno, a mí me tiene encandilado. Y nada, con esto me despido hasta el próximo episodio. No sin antes recordarte que puedes encontrarme como el Bocadillo de Tortilla Podcast en Encore, en iBox, en iTunes, en Twitter, en el canal de Telegram, que allí mmm, es donde, donde me puedes pedir que pare de hablar del pan o que continúe o que me propongas otro tema que, que te gustaría comentar. Y finalmente en mi blog, en el bocadillo de tortilla. Las, las direcciones URLs eh, las pondré en el, como siempre, en el episodio del. en, en, en las notas del, del episodio. Y nada más. Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao. luego!